0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Nó 8 aqui na Rádio Geek. Muito obrigada, eu sou a Lara Vascouto. E hoje eu tô aqui com a Marília Lourenço. Oi, gente. Oi. Ela voltou, gente, eu tô tão feliz. Estou é, de volta. Marília já participou do programa aqui. Marília, conta pra gente qual o programa que você fez, porque sabe que minha cabeça ela não funciona mais muito bem. <risos> Juntos nós falamos sobre Mulan. Ah, sim, Mulan. Uhum. E sobre o queerbaiting da Marvel, se vai acontecer ou não nos próximos filmes. Ah, sim, verdade, verdade. Ótimos programas e agora a Maria tá aqui de volta. Para falar sobre um lançamento, uma estreia que vai acontecer hoje na HBO da série His Dark Materials. É uma série que é baseada numa trilogia de fantasia, chamada de mesmo nome em inglês, His Dark Materials. É, em português se chama Fronteiras do Universo, como, como sabemos a tradução não é muito fiel. Não, nem um pouco fiel. <risos> nem um pouco fiel. Mas tudo bem, é... e eu sou muito fã dessa trilogia, é... eu sou muito fã de Harry Potter. Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas calma, vou, vou, vai ficar claro. Eu sou muito fã de Harry Potter e eu comecei a ler os livros do Harry Potter quando eu tinha 12 anos. Eu lembro que eu já tava na idade que eu não podia mais receber uma coruja de Hogwarts. Então, eu já tava frustrada. chateadíssima por isso, né? Já tava super frustrada, tipo, já tenho 12 anos, não vou entrar em Hogwarts. <risos> Aí, comecei a ler, tava, tinha saído três livros já. Uhum. É, e, aí eu, e aí, tinha aqueles grandes hiatos entre um livro e outro. lançamento de um livro e outro. Que você achava que eram grandes hiatos, até você começar a ler Game, Game, of Game of Thrones. Exato, as Crônicas de Gelo e Fogo. Que, gente, pelo amor de Deus, eu acho que não vai terminar essa história. Mas enfim, não quero falar sobre isso. Porque a gente sempre volta pra Game of Thrones. Desculpa, eu gente. Não, eu não entendo. <risos> é, mas assim, só amor pras Crônicas de Gelo e Fogo, né. Que são os livros nos quais Game of Thrones é baseado. E que não terminaram ainda, porque o autor... Eu não sei o que ele tá fazendo. Ele tá brincando aí no New Mexico, tomando é. sol, sei lá. Bom, tem o direito, tá do direito dele, deixa ele fazer as coisas dele lá. Exatamente. É, enfim, e aí eu achava que eram grandes atos entre um livro de Harry Potter e outro. É, mas, assim, eu ficava procurando outras coisas para ler. Uhum. E aí, numa dessas, eu comecei a ler, eu frequentava os fóruns, né? Claro fóruns que você frequentava os fóruns. É, escrevi, Fazer amizade. Eu fiz muitas amizades. É, comecei a escrever notícia de Harry Potter. E eu era essa pessoa? Hã? Fanfic? Olha, eu, eu escrevi. Olha só, gente, ela escreveu. Vamos acho procurar. Eu uns, uns dois capítulos de uma fanfic de Harry Potter. Eu acho que era do quarto livro, assim, esperando o <risos> do quarto livro sair. Uhum. É, mas aí uma pessoa foi lá e criticou uma palavra que eu escrevi errada e eu falei: foda-se, eu não quero mais. <risos> A Lara estava preparadíssima <risos> para o mundo literário a ser criticada por uma palavra. Sim, eu escrevi uma palavra errada. Eu falei, não quero mais, não tenho talento. <risos> é, e aí… <risos> e aí, eu comecei a procurar outras coisas Para ler. E eu descobri uhum. Fronteiras do Universo, que é uma, era uma trilogia na época que já estava finalizada. Então… Excelente. Pra quem acompanha o programa sabe que eu gosto de coisas que já têm fim. Uhum. Pra série, pra… É, filme eu tô achando meio longo ultimamente pra assistir. <risos> meu, <risos> meu déficit de atenção tá um pouco <risos> <Caraca>. <risos> um pouco forte.
1: Se não Mas... dá pra ser
0: dentro de um tweet, você não quer assistir, né? Você não pode ser resumido num é, tweet. Assim, do... 20 minutos, uma série tá bom. Tá. E aí, é, tirando essa que vai estrear hoje, que é a the que é, uma, é um drama, um drama, uma fantasia, enfim, uhum. de duração mais longa. E já tinha, fim, já, já, já tava lançando todos os livros, lançou todos na década de 90. É por um autor chamado Philip Pullman, um autor de fantasia também, uhum. e britânico. E ele ganhou muitos prêmios, assim, teve. Foi um sucesso. Ele vendeu milhões de cópias desses livros. O primeiro se chama A Bússola Dourada. O segundo A Faca Sutil. E o terceiro A Luneta Ambar. É, e assim, a tradução é, é igual do, uhum. em inglês, né? No, não mudou nada. Até porque não tem nada de muito complexo, né? Não, acho que não Ou, tem porquê É, é na, nos títulos. E aí, eu é, fiquei fascinada por essa fantasia que é infanto-juvenil. Uhum. Mas com temas muito adultos. É, como boas obras de infanto-juvenil devem ser, né? Claro. A gente tem que saber que criança e adolescente não é tonto. Eles estão numa fase de desenvolvimento. É, e precisam ter contato com temas complexos. E, e é uma série, é uma, é uma, uma história... Por um lado, é, infantil, mas com uma temática muito séria por trás. E aí, eu trouxe a Marília aqui. É, porque a Marília. Porque eu sei zero sobre. Ela não todo sabe o material. nada sobre. <risos> Fronteiras do universo. E aí, eu queria meio que assim contar pra você, Marília, porque <risos> eu tô fazendo o papel é uma... de você que tá ouvindo a gente agora. Eu tô fazendo o papel de você ao vivo, olhando nos olhos da Lara Sim. falando não se sentir sozinha. Na verdade, eu a Marília, a gente tem uma história, tem uma história Junta. fabulosa. É, é. eu nunca, eu não sei nada sobre isso. Muito em decorrência de da Lara, <risos> a Lara Obrigada. e eu moramos fora um tempo. E teve um dia que ela chegou às sete da manhã na minha casa, passando mal. Muito, muito mal. E aí, ao longo do dia, ficamos em casa e não sei o quê. E aí, fiz é, sopa. Ela, ela fez sopinha pra mim, é, gente. Exato. E aí, em algum momento, foi tipo, ah, vamos assistir um filme. Que filme é assistir? E aí, na ocasião, ela me disse o quanto ela gostava, né? E achamos a bússola dourada pra assistir. É, porque, gente, deixa eu contar uma coisa. É, saiu esses filmes, esses livros, né? Tá na década de 90, e aí, em 2000… E... Sete, dezembro de 2000, 2007, saiu um filme uhum. é, com a Nicole Kidman, com o Daniel Craig. Tipo, só atores foda assim, uma produção bem foda. Assim, só que o, a questão é, esse filme, ele… É, na, na adaptação dele… Eles ficaram com muito medo de boicote, porque essa, é, a história trata de temas... É, tipo, ele faz críticas religiosas, assim, a Igreja Católica principalmente. É, e assim, dá para você interpretar de várias formas, mas uhum. é, os livros sofreram muito boicote. E quando saiu o filme, quando foi adaptado, o estúdio ficou... Com receoso. Medo. Então tirou esses elementos da história e são esses elementos que dão muita força uhum. pra essa história. Então o livro ficou. O filme ficou uma bosta, assim. Sem querer. <risos> Deixa eu vou falar o que eu, falo, o que eu sinto de verdade. É, ficou muito ruim e naquela, naquele ano a gente foi morar fora no ano seguinte. Que isso. E quando saiu em 2007, eu vi metade do filme no cinema e não sei por que raios eu não conseguia assistir tudo. E aí. Fast forward, o momento que eu e a Maria estávamos juntas, eu passando mal. Uhum. E ela sugeriu um filme. Eu falei, ah, vamos ter... eu quero terminar de ver o filme, né? Uhum. E, e você também não viu e tal. E aí? E aí que a Lara… Isso assim, isso já tinha passado, acho que metade do dia que você tava passando mal em casa. A gente sentou para assistir o filme. Muito no começo, a Lara virou para mim e fez assim, a dor é insuportável, eu vou ter que ir pro hospital. Não, não foi isso. <risos> foi sim. Foi você que me convenceu pra ir no hospital. Ela tava remoendo de dor, falando que ela não tava conseguindo. E eu tava tentando assistir o filme, ela não tava deixando com o um gemendo do meu lado. Eu falei, bom, eu, eu não vou assistir esse filme direito com essa menina. Então vamos pro hospital primeiro. E enfim, ela tava com uma crise de apendicite. É uma longa história que, enfim, a gente compartilha com todos em outro momento. É uma história muito boa. Deu tudo certo no final. Deu... Ela tá viva. Eu estou viva. <risos> e aí, a gente nunca mais voltou pro filme. E aí, hoje… Estou aqui pra falar não sei o quê, porque isso foi em 2008. E de lá pra cá eu não assisti o filme, eu Marília, não li o livro A pegou birra do negócio, ela não quis não. nem ler livro, nem ver não. filme, nada. Tá muito associado a Lara passar mal e a gente passar horas e horas num hospital cheio de criança ranhenta e ser expulsa do outro hospital porque tinha muitos acidentes de bicicleta e o apêndice da Lara não era prioridade. Mas enfim, cá estou para descobrir o que, que se trata, porque eu não sei do que, que se trata, gente. Então, eu queria trazer a Marília, porque é uma história muito peculiar, é uma fantasia. Tem uhum. uns queijos de ficção científica também, mas é uma fantasia tá. mesmo. E eu vou jogar uns elementos aqui da história, Amo. Marília, pra você, ver, pra você me falar o que, que você acha. Eu acho que como você, tem muita gente que não conhece essa história e aqui no Brasil principalmente eu acho que quem foi foi de Harry Potter na década de 2000 uhum. no, nos anos 2000 comecinho ali provavelmente conhece é, mas também não é o seu caso eu não sei porque que a gente é amiga <risos> que absurdo a gente vai ter essa crise agora aí montei o dr aqui é, e aí eu acho que é interessante a gente fazer essa esse exercício tá então assim a história Começando com a Bussola de Ouro, que uhum. acho que é a primeira… Essa primeira temporada, a Dourada. Desculpa, porque Bussola de Ouro é aquele filme ruim. É, <risos> que é a história da Lira, que é uma menina de 11, 12 anos. Uhum. E ela é órfã. E ela mora numa universidade, ela mora entre catedráticos, assim… Nesse, nesse, tipo assim, é um mundo que… É muito parecido com o nosso, mas não é o nosso. E logo você começa a perceber por que não é o nosso. Tá. Então ela mora nessa universidade. <coughs> ela fica lá solta, uhum. fazendo o que ela quiser. Eles tentam meio que educar ela, é só homem nessa, nessa universidade. Mas, mas existe uma razão pra ela estar lá, uma menina jogada em meio homem? Ela tem um tio, que meio que é padrinho dela, Que assim. é o James McAvoy. Que é o James McAvoy. É. Na série a gente vai. Vamos falar James sobre, sobre isso. Tá na série. É o Mr. Lord Az Azriel, que uhum. é o nome dele. E ele é super poderoso e tal. E ele não tem paciência pra Lira, sabe? Ele largou ela lá na universidade. Ele mantém os, as, as finanças em dia lá. Paga <risos> eles pra cuidar da menina. Uhum. Mas ele aparece de vez em quando, assim. Ah, que pena. E aí <risos> mas ele é importante. E aí, ele, eles cuidam, tipo, um monte de velho é, acadêmico. Uhum. E dentro desse mundo, um, o mundo acadêmico tá muito ligado ao magistério, que é essa instituição religiosa que controla tudo e tal. Tá. Mas é, é magia tipo Harry Potter, magia? Não. Tá. Não é, não é Hogwarts o lugar. <risos> tá chateadíssima. você não tanto que é Hogwarts. Você que tá falando de magia, eu quero eu saber. Eu falei de magia. eles É uma universidade uh -huh. que eles estudam coisas. Tá. E aí, eu fico em Oxford, uh -huh. na Inglaterra. Tá. E aí, a minha Lira fica lá, ela fica brincando, ela é bem assim. É... solta. solta e assim, encapetada, sabe? Uma criança ah muito ativa. Tipo, é, sabe aquela criança que é líder, assim, e, e quer bater nos meninos, sabe? Ah, e volta, tipo, zoada pra casa, com os cabelos <risos> cheios de barro. <risos> é... só, só um parênteses: que a menininha, vai, é, é a intérprete da, da Lyra nessa série, é da mesma menininha que fez Logan, o Sim, último filme de a Wolverine. King. Exato. Que é puta atriz, né? Nesse filme ela, ela é tá ótima. muito bem. Eu não sei como é que vai estar tá agora na série. Eu nunca vi mais nada dela. Tenho altas expectativas. É. Eu também, é bom que seja boa. <risos> <risos> e aí, ela. E aí o que acontece? Porque a gente sabe que esse mundo não é exatamente igual ao nosso. Porque se, olhando à primeira vista, poderia ser o nosso é, há um século atrás, sei lá. Tá. Porque tem umas coisas meio. meio que anti, antiquadas, assim, no, nesse mundo. Mas cada pessoa nesse mundo tem um demon. Que tá. é uma extensão da própria alma. Uhum. Eu acho que é tipo da alma. Tá. Em forma de animal. Ok. E aí, esses animais, eles conversam, eles, tipo, eles estão. Mas sempre... pera, 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 eles nascem com a pessoa? Aham. Uhum. Tá. Nem pergunta a logística disso. Eu não uhum. sei como é que funciona isso. Onde ela veio, veio dizer que ela é expert, sabe? eu, que não eu sei. ia fazer as perguntas. Sabe por quê? Porque o Felipe Uma não é tipo a J.K. Rowling que fica adicionando coisas na não, no, no, no Twitter dele. Ele não. Não. <risos> ele ainda é vivo, por sinal. Ele é vivo. Ele inclusive lançou um, um livro. Da trilogia, eu não, se não me engano, é um anterior anterior, tipo, é um prequel, assim, da, uhum. da Como os partos são bem. feitos. É. Como os partos dos demons são feitos. <risos> que é o livro do pó. É, eu não li ainda. Sim. Se você leu, por favor, deixa nos comentários. Fala se é bom ou não. E ele… Você me fez perder o fio da meada, desculpa. Então, aí tem as pessoas, tem os… As extensões de si uhum. são os demons. E assim, quando você é criança, esses demons mudam de forma. Então, tipo assim… Ah, às vezes ele pode ser um rato, tipo no caso da Lira né? Ela quer ser meio que discreta, assim. Aí vira uma borboletinha, sabe? Uhum. Tipo, ela tá com medo, vira um ratinho. Tipo, vai ser meio que se adequando ao ambiente. Uhum. É o que ela tá sentindo, o que ela quer fazer e tal. E ele tem uma personalidade. Tipo, no caso da Lira o demon dela é o Pantalarmon. Que é… E é sempre assim, é sempre… O, do gênero oposto, do, o, uhum. então se ela é uma menina, e o demônio um é, um é macho, exato. E uma coisa interessante que eu li sobre a série é que lá pelas tantas, a Lyra, ela conhece uma mulher que é nesse mundo acadêmico também e uhum. tal. Que nesse mundo, a gente percebe que é um mundo muito machista, muito mesmo. Tá. E essa é uma mulher muito poderosa dentro desse mundo, então ela meio que se destaca. Uhum. Ela tem uma posição muito destacada, assim, de poder mesmo. Uhum. E a Lyra fica muito fascinada por ela, assim. E era essa... o papel da Nicole Kidman. Isso. Tá. Que, agora... que agora quem faz é a Ruth… Roost... É... Esqueci o nome dela. Eu esqueci o sobrenome, mas ela é a atriz principal de The Affair. The Affair, se você assistiu. Depois eu, procuro... eu acho aqui o nome certinho dela. É... E ela tem um demon que é... <risos> que é um macaco. E assim, depois que você fica adulto, o seu demon fixa numa forma uhum. e acabou. Que é predominante da sua personalidade? Sim. Tá. Então, sei lá, pessoas que são mais subservientes, assim… Mais Adelas, delas, mais assim… É, sei lá, puxa saco, sei lá, tu, geralmente tem um demon cachorro, sabe? Ah. <risos> é, e essa mulher tem um demon que é um macaco, uhum. assim. Aterrorizante. E aí, né? Tava lendo que na série eles, eles quiseram ser muito fiéis a, aos livros. Eles quiseram marcar essa, essa diferença de é, macho e mulher, Não. né? Tipo. Só que no caso dessa, dessa personagem, o macaco teria tipo um, um pênis. <risos> e aí eles fizeram. E eles tiraram o pênis <risos> do macaco. Tipo, o macaco saiu ferido. É CGI. <risos> Mas, é. Mas... mas ele só é mostrado da, da barriga não. pra cima. <risos> ele é mostrado inteiro. Só que ele não tem pênis. Ele não ele não sabemos o que ele é. Eu não sei nem quem faz a voz dele. Mas parece que é uma coisa ah, eles meio falam? meio mista. Ah, é bom, é isso. É. Importante não é mesmo? Eu falei que eles têm personalidade. Eles mas falam. eu achei que era uma coisa de traços é, de, de comportamento. Não. não. Eles falam. Tá. Eles falam, com geralmente, com a própria pessoa. Então, tipo, o demon, raramente ele vai se dirigir a outra pessoa. Uhum. Talvez ele se relacione com o demon de outra pessoa. Tá. Mas tem, tipo, um, um, uma distância que ele não pode se afastar de você, o seu demon. Tá. E correndo risco de morte, se se afastar muito… Você ou o demon, ambos. Os dois, tá. É, tipo, é muito doloroso, é um negócio, assim, impossível e tal. Uhum. É uma atrocidade, se você separa alguém do, do, do demon e tal, a pessoa fica, vira um vegetal, assim. Tá. E, e aí, é, é, tem uns tabus, assim. Você não pode estar tá tocado o demônio de outra pessoa, jamais, sabe? Tá. Tem umas coisas assim. E aí, primeira coisa é muito fantasiosa, né, no livro. Uhum. Que nesse mundo, tem as pessoas com demons. Uhum. E, e eles aí... são alegorias pra alguma coisa? Olha, eu nunca foi muito a fundo, né? <risos> O significado dos demons. É, mas eu entendo um demon como uma extensão da alma da pessoa mesmo. Tá. Tipo, porque é, é muito parte dela e tem essa questão de que se você fica sem o seu demon, você vira um, realmente um vegetal. Assim, tá. só, você não consegue mais fazer nada. É, e é muito. E é, tipo, é, é uma relação assim de amizade, de amor, de identificação, não sei assim, explicar muito bem, mas a Lira, por exemplo, ela conversa com o Pantalaimo, uhum. ela briga com ele, é como se <risos> eu imagino que é tipo ela brigando com ela mesma, tá. sabe? Porque é o, o, o Pantalaimo é ela. Tá. É, e aí a história evolui com começa, na verdade, eu vou dar só tipo o estopim da coisa. Uhum. A Lira tá nessa universidade, morando lá. Ela brinca, ela tem um amigo dela que é da, das cozinhas lá, que ela gosta. Que, que brinca sempre junto e tal, e ela uhum. é bem criança, assim. E ela se enfia numa sala privativa lá, que só pode entrar gente poderosa e uhum. homem. Eu tá. já vou voltar nesse, nesse ponto, tá? Sobre o fato de ser, desse mundo ser muito machista. Tá bem. É, e aí, ela descobre várias coisas. Ela fica dentro de um armário, escondida. E ela vê muitas coisas que ela não deveria ver. E a partir daí, a história dela começa tá. a, a se desenvolver, né. Começa ela, a jornada dela, isso, de fato. Ela matura. começa a se envolver em coisas muito maiores do que ela. Uhum. É, e aí, tem vários mistérios dentro da história que vão se desenrolando a partir daí, tá? É, é uma história que fala muito de questionamento à autoridade ali, é uma, uma, uma personagem que é muito… Combativa. Combativa. Ela, tipo, ela não aceita o que… Se ela não acha que tá certo, ela não aceita o que falam pra ela. É interessante que a personagem principal é, é feminina, né, considerando Sim. todo esse mundo que ele construiu, que é machista e tem todas essas ordens, que aí ela vai, de fato, questionar tudo isso, né. Exato. E eu acho que um grande valor, assim, de, de His Dark Materials é exatamente esse, assim, que é uma Personagem que é um mundo que é muito machista, mas que a história não é machista. Uhum. Então, quando falam assim, ai, porque sei lá, de Game of Thrones, <risos> ai, porque vocês reclamam que as mulheres não têm, tipo, destaque, ou sei lá, qu quando não tinha, né? Ou uhum. qualquer que seja a crítica para séries de época, Sim. que as mulheres são apagadas, ou tem, tem uma, uma. são personagens que são subordinadas a homens, muito coadjuvantes, terciárias e tal. É, geralmente as pessoas falam, ah, mas é que naquela época era assim mesmo. Uhum. Então, a gente não tá naquela época. A gente tá produzindo uma série em 2019, Atual. exato. E assim, não quer dizer que porque naquela época o machismo era tão grande que não deixava as mulheres ocuparem outros espaços que elas não existiam, e não resistiam e não lutavam. Contra o status que elas tinham. Então... E qual seria o propósito também de produzir uma, algo tão fiel pra você assistir e falar, nossa, que merda aquele tempo, né? Ainda bem que eu nasci agora. <risos> Esse é o ponto da, dessa conversa, é. tipo, de assistir algo desse tipo? Não faz o menor sentido. E é uma coisa que eu gosto muito de, de discutir, assim. Que uma coisa é você retratar uma, um mundo machista, um comportamento machista, que seja. Outra, completamente diferente, é você endossar isso. Sim. Então quando você cria uma série que tem muita violência contra a mulher e você não coloca essa mulher, a ponto de vista dela você não coloca, tipo, as consequências do que ela sofreu você não, não desenvolve essa personagem, ela tá ali só pra sofrer aquela violência daí o protagonista é um cara, e a ou história então, é sobre ele. É, ou então, a personagem diz que ela mudou e cresceu por causa da violência, Sim. que foi o que aconteceu em Game of Thrones que foi super, super problemático. Sim. Então, aí você tem um problema, porque você tá meio que… Você não tá dando o, a, o ponto de vista daquela personagem. Você não tá desenvolvendo essa personagem. Então você tá sendo… É, assim, você tá endossando essa violência, né. Uhum. Você tá endossando esse comportamento, você tá endossando esse modo de, de ser da, da sociedade que você tá sendo retratada e tal. Uhum. Então, dá para você retratar uma coisa muito machista. E eu acho que é importante, porque a gente vive num mundo muito machista. Uhum. E isso tem que ser trazido, né, em todos os meios possíveis para gerar discussão. É, mas você não, você tem que dar a devida voz às personagens femininas, você tem que desenvolvê-las. Elas têm que ter o um papel de protagonismo também. Sim. É, elas têm que ser bem representadas. <risos> para que aquilo seja um retrato que gera discussão, uma discussão muito necessária. E não um endosso. Exato. E aí, a Fronteiras do Universo faz muito isso. Tipo, esse mundo é muito machista. A Lira, inclusive, tem elementos, né… Uma, uma certa misoginia internalizada também dentro dela. Tá. É, mas, ao mesmo tempo, ela é a personagem principal. É ela que move a história. Tudo acontece em torno dela. Uhum. Tudo você vê do ponto de vista dela. Tá. Então, é, é muito interessante, porque… é, é Ainda é raro, né? A gente tem, hoje em dia, muito mais personagens femininas em destaque. Mas para ter uma personagem, assim, lá da década de 90, numa fantasia infanto juvenil, né? Que é, de é fato, super séria, super, né? Com temas muito, muito complexos, eu acho muito valioso, assim. E aí, o que você tá achando até agora, Marília? Olha, eu tô interessada. Tem duas coisas muito interessantes nessa série. Que me fazem querer assistir, que é o James McAvoy. <risos> e combate... Eu falei um monte de coisa calma, aqui. Calma, calma, e combate ao machismo. Ah, tá bom, muito bom. <risos> então tá. Mas sim, James McAvoy está na série, ele faz o tio da, da Lira. Mas será que a Lara vai me deixar assistir essa série ou será que ela vai me interromper de alguma forma em 2019, num dia que eu, eu vou tiver... te pedir pra você me levar no hospital no Isso. meio do episódio, é. Marília. Exato. Não, eu não tenho mais apêndice, então tá tudo certo agora e também, assim, atualmente, com enfim, a disponibilidade das coisas em streaming, eu, eu posso assistir depois, sem problemas. Sim, sim. É, então, gente, tá, vai estar disponível a série estreia hoje. É, estreou… Porque assim, a, a produção é uma parceria entre HBO e BBC. Uhum. É, estreou ontem na Inglaterra, é, no Reino Unido, na BBC lá. É, e já, putz, já foi assistido por mais de 7 milhões de pessoas. Uau! Foi uma puta estreia, acho que foi a maior estreia britânica nos últimos cinco anos. Maior audiência. Então. Uhum. E pegou o horário, tipo, pegou um horário nobre de domingo, que é aquele horário assim que a HBO quer preencher, assim. Uhum. Sabe quando. Sabe quando desenho animado? Sim. Que a pessoa corre, tipo, <risos> atravessa uma porta e fica o formato da pessoa assim na porta. Sim. Então, esse formato é formato de Game of Thrones, assim, que uhum. a gente viu que quer preencher com uma série nova. Exato. Aliás, não é só a HBO, como vários outros outros streamings e outras emissoras, estão tentando preencher esse espaço. É, então. Só que eles não estão preenchendo. His Dark Materials não será de domingo, né? Não. Na BBC, não sei porquê, se vai continuar no domingo é, todo, toda semana. Uhum. Mas na HBO estreia hoje, vai passar de segunda-feira. Uhum. Aí a estreia, estreia global. Num horário super adequado. Num é horário horrível, às 11h30 <risos> da noite. Eu não sei como é que eu vou aguentar até lá. Bom, a gente vai assistir amanhã. É, bom, eu, eu vou, vou tentar ver hoje, não sei. Não sei ainda. Mas... Mas é isso, vai ser lançado hoje, tô super animada. E tinha outra coisa que eu queria… Ah, que é uma parceria com a HBO, com, com a BBC e com a New Line Cinema. E foi super, assim, um puto, um puto orçamento. Uhum. Acho que… É… 200 milhões de alguma coisa, 200 milhões de dólares, alguma coisa assim. acho que Porque eu lembro de 40 milhões de libras, que é um… É, mas número... baseado no, nos Exatamente. trailers e, enfim, todos os atores que eles conseguiram pra fazer a série, não é de se estranhar que o eu... Que é um é. budget muito alto. É, e assim, quando saiu o filme, também lá em 2007, também teve, foi um filme de orçamento muito alto. Uhum. E aí, foi horrível a crítica uhum. é, a, de, de tudo. Crítica especializada, de crítica do, do público. Fãs dos livros. Fãs dos livros, enfim, todo mundo odiou. E aí, eles não continuaram fazendo. Eles, a a, a ideia, ideia era que tivesse uma trilogia, né? A ideia era terminar, né? Fazer mais dois filmes, mas eles não fizeram. E agora na série, o medo era esse também. Mas parece que a segunda temporada já tá fechada. Já a tá, primeira tipo... temporada seria o primeiro livro. É, tá. Então teremos três temporadas, tecnicamente, e uhum. acabou. Sim, e essa primeira temporada tem oito episódios. Excelente. É um, uma quantidade perfeita, também <risos> acho. Sim. E 40 minutos cada episódio. É, e a segunda tá. já tá já confirmada tá. também. Ótimo, nossa, então. Sim. Olha, os trailers parecem excelentes, assim. Eu estou com as expectativas altas. E eu sei, como vocês né, descobriram ao longo desse programa, 6 sobre tudo isso. Então, eu imagino que fãs dos livros, enfim, como a Lara estão com as expectativas ainda mais altas. É que você também… Você curte fantasia, assim? Bastante? Ah… Percebemos a hesitação, o <risos> sentido. Ah, assim, Não vou comentar. Eu sinto que meu coração foi partido por Game of Thrones. É. E aí, é difícil, entendeu? Você, enfim, se jogar num novo… Ainda mais quando tem HBO, e a HBO tá tentando justamente, né? Como você disse, <risos> preencher esse espaço vazio. É, o que me deixa um pouco animada com essa série além do, dos episódios, das temporadas curtas e tudo mais é que o Source Material, né, o, o, a, a origem do, do, da Os série livros, já… Né? já já tá completa, então uhum. isso dá uma certa segurança que ninguém vai cagar quando acabar o material. E aí, tiver que inventar, uhum. e enfim, aconteceu o que aconteceu com, com Game of Thrones. Sim. Então, sigo otimista de uma um pouco, né… É, eu acho que é bom um certo grau de né, desconfiança. Isso, desconfiança é a palavra. É. <risos> Porque tivemos uma experiência muito ruim. É, e eu também tô com algumas ressalvas, por exemplo, o cara que escreveu o cara, é o Jack Thorne, que é um roteirista britânico, que é o cara que mutilou Harry Potter ao escrever aquela peça. <risos> <risos> Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é atroz. Eu não vi a peça, tá, a gente? Só li o livro, eu sei que quando você vê, vai no teatro, assiste o um negócio, é diferente e tal, mas eu só li a história e eu achei... Uma atrocidade. Uhum. É. Algum outro material pra gente poder julgar esse rapaz? Ah, tem sim. Só que eu não vou lembrar agora de cabeça. Tá. Ele fez várias coisas. Ele é do teatro, do cinema, enfim. Uhum. Fez um monte de coisa. Tem o Lin Manuel Miranda também. Que sim. é um cara super super famoso. famoso. Ele ficou famoso por causa de Hamilton, que é uma peça uma na peça. Broadway. Uhum. É, escreveu e, e atuou. Sim. E ele, daí ele fez Moana também, né? Ele escreveu toda é, ah, a trilha sonora. Isso, e, e ele, ele faz fez uma Ele faz uma participação especial em Brooklyn Nine-Nine. Ah, é Qual um episódio. <risos> ele faz como com irmão da Amy. É maravilhoso, Nossa, mas essas são temporadas aí... mais não. atuais. Assim. Ah, não vi as últimas que saiu agora. E o nome da... Só pra gente poder devendo aqui pra vocês, o nome da... da Ruth moça... Wilson, né? Ruth Wilson, isso é, mesmo. Eu lembrei depois também. Da Moça Poderosa lá e tal. Ela parece sensacional, assim, nos trailers. Ela parece poderosíssima, assim. Sim, altas expectativas é pra, pra ser, personagem assim, dela. É pra ser uma personagem muito poderosa. E, e outra coisa que eu dei uma olhadinha também, aos, nos diretores de todos os episódios dessa temporada agora, tem uma mulher só que, assim, não curti. É, o problema questões... é que é um homem escrevendo, homens homem dirigindo, enfim. É, assim, eu já falei isso antes. Não é um problema um homem escrever alguma coisa, contando, né, que... <risos> Porque, até porque esse livro foi escrito por um homem Sim. e muito consciente, né? E engraçado, quando foi perguntado pra ele, você... Ah, você tava tentando suprir alguma falta de personagens femininas na fantasia e tal? Perguntaram uhum. pra ele, né? Tá. Ele falou, não, o meu trabalho é escrever história. É muito parecido com a resposta do George R. R. Martin em relação às e as pessoas seguem perguntando, né? É, ah, é, por como que você escreve personagens tão complexos, não sei o quê? <risos> ele falou, eu penso que elas são pessoas. <risos> <risos> Sim. Sim. É, enfim, não quer dizer que o, o cara não vai saber fazer Mas assim, é uma questão de representatividade, né? De você ter mulheres também, um, outros olhares É importante ter essa pluralidade E ter representação feminina por, na frente e por trás das câmaras também Então, foi uma coisa que me deixou meio chateada que tem uma diretora só, mas seguimos, né? Vamos ver como que vai como ser, ser essa série agora, isso. Então, vocês já sabem que hoje eu vou dar metade, vou ficar destruída amanhã. <risos> e é isso, mais alguma coisa acrescentar ali? Não, acho que é isso, assim, agora eu tô com as expectativas altas. E agora eu sei algumas coisas sobre isso, Então se série. for ruim, você pode me culpar, Sim, Semana que vem falaremos sobre isso, mas, bom, teremos um programa para <risos> trinchar a DR que nós teríamos acho... hoje, e aí a vai, a gente entrar com esse assunto sobre as coisas que eu indico para Marília, exato. É. E podemos falar também das coisas que eu te indico e você se recusa a assistir, não é mesmo, Lara? Ah, mas é porque O <risos> né? tempo, né? O tempo. Olha, é todos que todos que estiverem ouvindo a gente, eu gostaria que vocês começassem uma campanha para fazer a Lara assistir Parks and Recreation. Eu comecei a assistir, <risos> mas aí o que aconteceu? Saiu da Netflix. E tem agora foi na Amazon Prime. Prime. É, eu, eu tô assinando a Amazon. É? Prime. Então. Então tá. Então, olha, todo mundo cobre elas nos comentários, por favor. É, tá bom. Ah, só um último comentário, gente. É, vai ter, na, já tá confirmada a segunda temporada, né, da série. E um dos personagens que vai fazer é aquele padre gato lá de Fleabag. Sério? É, Ele é a gente morte. falou de Fleabag semana passada. Fica aí a dica pra Aww. quem assistiu. Padre Gato vai fazer. A segunda temporada de Star Materials vai ser tipo ano que vem, não sei quando. Mas enfim, <risos> aguarde. Tá aí essa informação pra vocês. Ai, né? bom. Aguardarem ansiosamente. Isso. Ele e depois a, a luta contra o machismo. Isso. Dias <risos> Bacavó. Ali, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, foi ótimo. E acho que é isso, pessoal. Siga a Rádio Geek nas redes sociais, Rádio Geek BR, no Instagram, Facebook Twitter. E o Nod8, claro, site node 8com é Node 8 no Instagram, Twitter e Facebook também. Muito boa noite e boa estreia pra vocês. Beijo, gente.